0: Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima. Sejam muito bem-vindos a mais uma live nesta noite maravilhosa. O nosso Grêmio está completando este ano 60 anos de sua fundação. Né? Estamos muito felizes por causa disso e convidamos você a participar dessa nossa comemoração virtual é nesses tempos de pandemia. Né? Desde já, eu peço a você que, se possível, compartilhe essa, essa live com seus amigos, com seus familiares no YouTube, no Facebook, pelos seus canais do WhatsApp, para que cada vez mais pessoas possam usufruir desse conteúdo, dessa doutrina consoladora, que é o Espiritismo, que é o Cristianismo redivido, né? Então, é importante que você compartilhe devido à relevância né, que o conteúdo pode adquirir nas redes sociais, quanto mais gente curtindo, quanto mais gente dando like, para que o Facebook, as redes sociais possam é, se conscientizar, né, verificar da relevância desse conteúdo, né, e atingir um número cada vez maior de pessoas, além daquele seu amigo, sua amiga, que você sabe que pode se beneficiar né, dessas mensagens maravilhosas em que nós ouvimos nessas lives do Grêmio Espírita atual. Né? O tema de hoje... É, como vocês. E o nosso palestrante é o nosso querido amigo e irmão Maurício Cury. É, antes de passar a palavra definitivamente para o Maurício, vamos então fazer uma pequena prece de abertura agradecendo a Deus pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite maravilhosa para ouvir um pouco de consolo, um pouco de esperança, um pouco de ensinamentos sobre o amor e a renúncia. O amor, que é o sentimento por excelência, em que estamos encarnados aqui para aprender justamente a amar. Por isso pedimos aos bons espíritos, aos amigos espirituais mentores da casa, que abençoe o nosso irmão nesta noite, para que ele possa nos transmitir a melhor palestra da melhor forma possível. Muito obrigado. Maurício, a palavra está com você.
1: Em torno da mensagem do Evangelho, a luz da doutrina espírita, e pelo canal dessa, dessa casa maravilhosa, que é o Grêmio Espírito Atual, como nosso querido amigo Eduardo frisou, esse é um ano especialíssimo, em todos os sentidos. E também é o um ano comemorativo do aniversário de um posto avançado de luz, de trabalho, de surgimento, de uma escola de almas, que também faz par com outras instituições necessárias para a humanidade como uma das mais belas que é a própria família, o lar como a escola inicial, e uma instituição que tem é, a relevância de ser um laboratório de convivência, de aprendizado dos valores morais, dos valores universais que estão calcados na doutrina espírita, e o seu lastro principal é o evangelho do nosso querido Senhor Jesus Cristo, a doutrina espírita não traz uma nova moral. Ela está absolutamente baseada nessa revelação maravilhosa que a gente resume como a revelação do amor eh, personificada pela figura do nosso Cristo Jesus. Então, é um, uma satisfação muito grande, porque, para nós, no movimento espírita, espiritismo ele transcende ao conceito tradicional de religião. Espiritismo é revelação divina, ela é lei divina, ela é a, mais um, um alimento substancioso para o avanço da humanidade que precisa avançar não apenas naquilo que a gente conhece da expressão intelectualizada na matéria, mas os nossos valores morais. Portanto, nós estamos falando de alimento substancioso para a nossa dimensão intelecto-moral. E o tema trazido para a noite, para a gente refletir juntos aqui, nosso boa noite geral, mas a gente tem aqui a, a possibilidade com esses tempos de pandemia, todo mundo falando nisso, mas a gente tem que ver o lado positivo de tudo. É assim que a gente aprendeu com o próprio Cristo. Escolher a boa parte. Entender que aquilo que, inclusive, gera sofrimento, gera angústia, não está fora do olhar divino. Né? E a gente usa essas expressões porque nada está fora da observância da lei divina. E lei divina é perfeita. Então, o que nos parece fora de ordem, o que nos parece caótico, na verdade está de acordo com os ditames da lei divina e o autor é Deus, e esse autor é perfeito então com o respeito que nós temos a todos os sofrimentos que nós passamos individualmente ou coletivamente a doutrina espírita junto com o Cristo atualizando e resgatando a essência do pensamento cristão, traz a gente uma ótica consoladora e por que, que nós chamamos assim? porque, veja bem o Cristo não se colocou como um resolvedor dos nossos problemas. Ele se colocou como aquele filho mais velho, né? o filho primogênito, para auxiliar os seus irmãos pequeninos. Pequeninos por quê? Porque fomos criados com menor potencial divino? Não. Aqueles que vieram depois, como numa grande escola, que é a escola universal, a própria vida, a criação, Deus sempre cria. Esse, esse é um grande... É, pilar do nosso, da nossa herança é, religiosa, da nossa herança, do amadurecimento dos nossos conceitos de espiritualidade. Ou seja, nós temos um Deus que é pai, que ele, é, ele antecede a própria criação, porque ele é o criador, é uma questão filosófica que a nossa mente ainda não dá conta de tudo, e nesta criação é, infinita, ele sempre criou espíritos, que somos nós, mas não somos o corpo. O corpo ele faz parte de uma vestimenta e muito específica, valorosa, sagrada para o desempenho de uma função. Então o espiritismo tem essa função de alargar a nossa visão sobre a vida, é, chegando no momento em que há um amadurecimento do entendimento, né, da, maduri, da maturidade do senso moral. Então boa noite aí para os nossos amigos. Eu estou vendo aí o Cleidson. A Neide, a Solange, o Paulo de Tasso, a Cláudia Topão, o André. Um beijo a todos. A gente, às vezes, não dá condições de citar todo mundo. Então, vamos lá. Então, para essa reflexão à luz da doutrina espírita, o que, que, a, gente, o que, que a gente trouxe para hoje? É, o tema amor e renúncia é um tema que, se a gente não tomar esse cuidado, nós vamos estar aqui, talvez, passando minutos agradáveis, vendo textos muito tocantes, muito interessantes, que realmente nos, nos deixam mais é, desimpactados com a correria, com as aflições que cada um, nesses momentos, deve estar passando, com os problemas de ordem material, ou seja, os desafios que fazem parte para a vida do Espírito que está encarnado, que somos nós. Né? Então, se a gente não tomar cuidado, a gente não vai extrair a essência espiritual disso, e o que é mais importante nessas lives, nessas palestras, nesse, nesse compartilhamento desse material luminoso que é o espiritismo. Isto não é mais um evento formal, em que mesmo agora com o benefício da internet, que nos aproxima, que, que vence impeditivos dos quais nós estamos presenciando atualmente, os distanciamentos sociais, independente do veículo que agora nos aproxima nesse momento, é, o principal é nós fazermos uma conexão não apenas de sentimento, de entendimento, mas para que essa mensagem ela possa não apenas ser compreendida, mas que ela possa realmente cumprir um papel de fazer o seguinte, o que, que com esse assunto, com esse tema, o meu dia a dia hoje, né, na atual conjuntura que nós estamos vivendo, na minha família, na minha relação com as pessoas, porque o grande desafio talvez dos nossos dias não sejam os desafios de nós termos as tecnologias para proporcionar, o conforto relativo, né? Que nunca há um conforto absoluto na expressão carnal. Mas nós já temos grandes e preciosos avanços que tornaram a vida material na Terra muito melhor. É só imagina, não precisa nem fazer um, um, uma... Não precisa nem historiar muito isso. Se nós olharmos o que nós conquistamos nos últimos 50 anos, e que, a despeito de muita dor, nós falamos isso numa live... É, anterior, está aí dentro da página do YouTube do Grêmio Espírita Topa Barbosa Lima, é só pesquisarem, que já estamos com um belíssimo acervo, já tínhamos gravados áudios, e agora com as lives, consultem aí os flagelos destruidores dos quais a pandemia também se insere. E a gente viu no estudo passado que ela cumpre um propósito, todo o processo de dor, partindo até do próprio exemplo do corpo, num primeiro momento, alguém diz a dor é uma coisa horrorosa. Sim, nós entendemos quando a gente fala isso. Mas nós vamos ver do ponto de vista é, frio, da gente pegar e se aproximar do tema com raciocínio e com entendimento moral é, se nós não tivéssemos o fenômeno da dor no próprio corpo físico, nós não teríamos como tratar doenças, porque os nossos irmãos médicos que comparecem hoje nessa live não nos vão deixar sozinhos nisso. A dor é um processo para podemos manter a saúde, porque sem sintomas, como é que nós vamos perceber de que forma o nosso corpo está? E às vezes alguma movimentação errada do nosso processo de vida, na própria, na própria mecânica do nosso corpo. Né? Então aquela dorzinha, mesmo aquela simples, a gente faz um ajustamento na cadeira, e isto é um conceito também de justiça, porque esses princípios mais simples, as nas coisas mais comezinhas, elas se aplicam no entendimento da lei que é única. É a lei de Deus ou a lei natural. Agora, a, as, as, as mais variadas denominações, né? lei da física, lei da física quântica, leis da física, da física clássica, é, leis da ciência biológica, lei das ciências botânicas, lei das ciências, de todas as ciências que o ser humano já foi capaz de Catalogar e separar são apenas instrumentos pedagógicos, metodológicos de observância da lei sobre diversos outros aspectos. E nós aqui estamos nos concentrando é, é, sobre o aspecto da dimensão moral, que infelizmente tem nos trazido muitos, muitos problemas e muitas dores desnecessárias, porque. Infelizmente, na prática, nós separamos o universo moral do universo natural, como se a moral não estivesse inserida dentro das próprias leis divinas. Isso é tão forte na codificação que, no início das leis morais, nós temos lá Kardec começando a perguntar se a lei natural, a lei divina, são as mesmas coisas. Ou seja, como se as expressões que nós já temos condições de entender da própria natureza, a natureza nas expressões materiais das mais variadas possíveis, inclusive as mais sutis, que a cada dia se aproximam ainda mais do universo espiritual, que não é um universo sobrenatural. A temática do espiritismo não é o sobrenatural. A temática do espiritismo é o natural. Esse esforço da aliança da religião com a ciência não é apenas um esforço de uma vontade ou de um capricho do nosso codificador é de uma observância de que todos esses fenômenos comparecem obedecendo a uma precisão, a perfeição de um princípio que é um princípio perfeito na ordem do universo. Então, quando nós vamos falar de amor e renúncia, que é o nosso tema, nós vamos pensar, ah, isso é só para a gente extrair, porque na prática a coisa é diferente. Porque quando nós falamos de amor, o é, é um sentimento que define na simbologia a própria expressão de Deus em nossas vidas, e quando a gente vai falar de renúncia, é necessário a gente pegar e fazer um foco, até por conta do nosso, do nosso tempo. E, é claro, nós não temos a pretensão de esgotar um tema tão amplo. E a proposta que nos foi dada, ela vem de um livro preciosíssimo no acervo da bibliografia espírita complementar, que veio através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que é o livro Boa Nova. Eu tenho uma edição aqui, que é a edição... É, eu não, não, a antiga em relação à mais nova, né? Porque eu não estou aqui com a edição mais nova. Eu vou fazer aqui a divulgação. Né? Acho que pegou aqui a câmera, estou vendo. Ó. É, a Psicografia do Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. E esse livro editado pelo Humberto de Campos, que, quando encarnado, foi um dos grandes da nossa literatura brasileira e não deixou de ser. Quando se desvencilhou da indumentária carnal, fez o seu percorreu o seu ciclo, fez as suas avaliações e retornou para fazer as comunicações e vários livros maravilhosos. E ele, como é um escritor belíssimo, né? sabe como ninguém lidar com a literatura, nos brinda com um livro que, na minha singela opinião, opinião particular, é um dos livros mais belos que eu conheço dentro da doutrina espírita porque, como o próprio nome traz, é a boa nova, a boa notícia. Quem é que não gosta de boa notícia? E a boa notícia, se a gente for pegar esse nome na etimologia, né, é o Evangelhos, do grego. E Evangelho é a boa nova, a boa notícia para a humanidade, e ela é personificada pela, pelos ensinos do Cristo, e que são, nessa obra, comentados passagens das quais algumas delas nós vamos encontrar nas Escrituras, nos evangelhos sinóticos, no Novo Testamento. E algumas delas, é, Humberto de Campos nos premia porque ele retira da tradição do mundo espiritual em que estão registradas passagens que nós não temos acesso. Porque, como diz João no seu evangelho, João Evangelista, não haveria livros que caberiam a descrição de tudo aquilo que Jesus foi capaz de fazer dentro daquele período de observação em que ele se fez muito presente do ponto de vista da encarnação, por assim dizer, do nosso mestre. Então, o Boa Nova traz passagens de uma beleza, mas de uma profundidade de conteúdo, e um dos capítulos, o capítulo 12, fala de amor e renúncia. Então, acho que o nosso grande desafio nesses poucos minutos é nós entendermos como é que nós vamos pegar o exemplo do nosso mestre e por que, que nós estamos falando do exemplo de Jesus? Nós poderíamos trazer grandes luminares, grandes homens com grandes exemplos, para a gente poder falar desse assunto, não seria ruim. Mas nós temos a referência principal no, no mundo cristão. Mas também, fora do mundo cristão, a figura augusta do, do Cristo, ela é ímpar, a ponto de o calendário cristão estar tá aí presente, dividiu a história humana. Ele, para nós, está colocado na codificação, expressa na questão 625 do, do Livro dos Espíritos, qual é o modelo, qual é o ser que tem sido colocado, oferecido à humanidade por Deus, como modelo e guia para a humanidade. Esse modelo e guia, para nós, é a personalidade, é a figura do nosso mestre Jesus, que é, veio até nós na personalidade de Jesus, de Nazaré, mas nós sabemos que ele é o Cristo, o, Me o Messias, Prometido já dentro da tradição hebraica, que era o povo escolhido, a comunidade de Israel, escolhido para poder desempenhar a função de transmitir a todos nós esse legado espiritual da sofisticação do entendimento religioso, da, da unicidade da divindade. Né? Um pensamento mais sofisticado, dos princípios morais que nós temos sedimentados e ampliados com a doutrina espírita eles já comparecem na primeira revelação, só que de um modo mais simbólico, de um modo muito misturado, dentro de toda a história que envolve a peregrinação e a saga do povo hebreu, que é o que nós temos no Velho Testamento, prossegue no Novo Testamento, e é o que nós chamamos da nossa Bíblia atual, respeitabilíssima e base da nossa doutrina espírita, sim. E o Evangelho segundo o Espiritismo e as obras complementares vão pegar esse tesouro precioso Daquilo que Kardec chamou no Evangelho segundo o Espiritismo, aquilo que ele escolheu para comentar junto com a espiritualidade, o cerne. Aquilo que se constitui algo que é, entre aspas, indiscutível, no que diz respeito a valores de consenso, valores de morais, que são conquistas da humanidade, porque o pensamento do Cristo já ilumina e estrutura a humanidade desde a própria formação do planeta Terra são informações da, da psicografia, da mediunidade segura de Francisco Xavier, no livro A Caminho da Luz, onde coloca esse Cristo como um escultor de orbes. Junto, é claro, trabalhando em equipe, com outros seres puros, num grau de elevação que para nós é difícil compreender, o grau de elevação dos Cristos, ou seja, daqueles espíritos puros que já estão no grau de quê? De engenheiros siderais vamos colocar dessa forma. Então, para que a gente contextualize isso, é esse ser que vem nos falar e que Humberto de Campos vai destacar, porque o Cristo, apesar de toda a sua grandeza, ele vem, se limita e utiliza os recursos da linguagem humana precária da sua época, da época em que nós vivíamos, da época da Judéia, da Palestina daquele tempo, se utiliza de toda a herança cultural que se tinha, tanto da comunicação, do entendimento religioso, mas também da própria vida das pessoas. E ele caminha com todas as limitações físicas de uma época de conquistas materiais extremamente precárias, perto dos nossos dias. Mas o Cristo não estava preocupado em nos trazer os ensinamentos científicos dos quais ele dominava por completo, porque um ser puro da categoria dele, que ajudou a formar o nosso planeta, ele não era só perfeito do ponto de vista moral, Cristo é a referência em qualquer ciência que o ser humano já foi capaz de observar e criar, e na observação é, é, relatar o que é o trabalho maravilhoso da humanidade, desvelando, ou seja, com, com o seu instinto de perguntar, de se interessar das próprias adversidades, como a gente vai ver na doutrina espírita, são essas adversidades, inclusive físicas, que fazem com que a gente se mobilize para resolvê-las. E nesses desafios constantes, que é a nossa vida, na experiência material, aí se há o processo, se consolida o processo da nossa evolução intelectual. Se nós não tivéssemos desafios, se nós não tivéssemos dificuldades, não haveria algo a se conquistar. Então, a cada ser, a cada grupo, a cada coletividade a cada movimentação dinâmica do ponto de vista físico do planeta, ela traz nessas movimentações, às vezes, movimentações muito fortes, e todas elas dentro de um planejamento que está sobre o olhar amoroso, justo e sábio de Deus. Então, essas dores, esses efeitos que nos trazem desconfortos, eles têm um propósito na nossa vida. Nós não vamos entrar demais nisso. Então, para a gente poder entender renúncia, nós vamos ter que entender situações muito básicas para que esse ensinamento do Cristo possa fazer é, sentido no desafio que eu vou enfrentar a partir de hoje, ou que eu estou enfrentando com a própria família, das quais eu tenho relação e não gratuita. Então, vejamos, antes de nós entrarmos no relato que o Cristo, que Humberto Campos faz, dessa experiência do Cristo, muito próxima, inclusive, com o seu apóstolo mais próximo, que foi Pedro, entre os doze... Escolhidos pela capacidade, pelo planejamento, muito com muita antecedência que a espiritualidade fez, porque o Cristo precisava de companheiros não angelicais, porque senão não haveria identificação com os outros para entender que o grande trabalho do Cristo era de reformulação da nossa forma equivocada de entender a vida, de entender a Deus. E essa forma equivocada tem trazido transtornos que não são os transtornos do crescimento, são os transtornos dos quais nós trazemos para nós pela nossa forma equivocada de agir na lei, assim como alguém que, inadvertidamente, não toma o cuidado e não freia direito e se colide com o carro. Às vezes o carro não tinha um problema mecânico, a sinalização estava toda ok, não havia um problema na pista, houve uma ingerência, houve uma inabilidade, houve uma negligência. Os acidentes, aquilo que nos traz é, dor e sofrimento... Essas nossas saídas do percurso, dentro a metáfora possível, são essas as escolhas inadvertidas que nós temos feito como coletivamente falando a família universal humana, que dentro do processo evolutivo no planeta Terra, desde muito tempo, na simbologia de Adão, tem escolhido não o um modelo do Cristo que veio depois, escolhido o um modelo da humanidade que quis se afastar de Deus. Tirar Deus, ou seja, tirar... Deus aquele que, em nós, representa o guia seguro, porque nós temos em nós a própria lei divina instalada na consciência e para nós podermos evitar as dores desnecessárias, não as dores do crescimento, as dores das provas naturais de um colégio, mas evitarmos a segunda época, a recuperação, ou não passar de ano comparando com uma escola, é porque nós nos afastamos do investimento que nos é dado desde os primórdios da criação. E nesse afastamento, que faz parte da história bíblica e que nós somos herdeiros de nós mesmos, espíritos ainda rebeldes, que se afastam da lei e da lei moral, que nós estamos dando, dando exemplo, e nós temos todos esses transtornos individuais e coletivos. Então, o que, que acontece quando nós vamos falar de sacrifício, de dor, de renúncia? No primeiro momento, ninguém vai querer ouvir isso porque nós ainda temos uma relação com Deus ainda muito infantil. Ou seja, nós somos aqueles é, adolescentes que fazem uma prece ou faz um pedido para o pai para que o pai resolva a prova por ele, para que o pai, por exemplo, faça as tarefas das quais ele já pode fazer. E um pai que ama muito, ele não pode ser inconsequente com seu filho. Então ele vai dar a missão, ele vai dar a responsabilidade de acordo com a capacidade que nós já temos. Então, quando éramos bebezinhos do ponto de vista da nossa infância espiritual, é óbvio, somos carregados como uma mãe carrega uma, um bebê de colo, que tudo é necessário ele depender da mãe e do pai. No processo de evolução, com a nossa rebeldia, nós não estamos sabendo o que pedir. Então, quando a gente pede a isenção das provas ou a isenção das dificuldades, é como aquele que fez a sua dívida ou aquele que não fez o seu dever de casa, em vez de pedir força, oportunidades novas de fixar um aprendizado, pede para que seja absolutamente é, rasgada sua, a, sua, a sua dívida. Então esse não é o pai generoso, porque mesmo um pai humano imperfeito, se tiver responsabilidade, um pai e uma mãe, ele jamais vai fazer com que o filho não se robusteça moralmente e também fisicamente, para que, na ausência desse pai que vai precisar cumprir o seu ciclo, na ausência dele, ele tenha sido investido e tenha os recursos próprios para poder lidar com a autonomia. A nossa autonomia espiritual tem sido um processo de grande investimento da bondade divina, mas que não nos isenta de nós recolhermos a parte que nos toca. Isso é feito com uma amorosidade extrema. O nosso conceito de justiça ele ainda é muito precário, porque nós ainda entendemos, infelizmente, Muita gente julga que a gente não devia lá consultar as relações que nós temos das mensagens que estão lá no, no Velho Testamento. Mas aí nós perguntamos, por exemplo, será que os 10 mandamentos caducaram? Muitos de nós sequer estão honrando pai e mãe. Na desculpa, ou pelo menos na justificativa, que aqueles que estão hoje exercendo a função de pais, de mães ou de cuidadores são muito imperfeitos e fizeram grandes violências em vários níveis na hora que deveria cuidar e educar. Isso é verdade, é. Mas, no entendimento Lato senso, nós vamos ver que nós temos que ter uma atitude de gratidão, de entender que, se eu não me liberto desses rancores, eu vou estar sempre culpabilizando aquele que foi, que serviu de instrumento para um amadurecimento. Como é que Deus, que é perfeição, permitiria que eu reencarnasse numa família em que o pai, aquele que exerce a função de pai ou de mãe, que, que me trouxeram o mundo, me deram essa oportunidade? são tão mais ou mais precários do que eu, então alguma coisa está errada. Nós temos essas dificuldades na nossa família. Às vezes o nosso relacionamento com o pai é muito mais complicado. Às vezes é com a mãe, às vezes é com dois. Às vezes a nossa queixa é porque nós não tivemos essa figura e lamentamos a vida inteira porque é, Deus foi justo para dar aquela família bonita de comercial de, de manteiga e a gente não teve, a nossa família foi problemática. Então o Espiritismo com a revelação da ampliação da vida que não, não se fixa apenas na expressão corporal e que o espírito é um viajor, um peregrino que vai mudando de salas e, para o seu aprendizado, aonde ele abusou dos recursos, a escassez, a falta, às vezes, são um remédio inevitável, amargo para o um amadurecimento psicológico. Quantos de nós, ao passarmos por traumas muito grandes, nós começamos quando temos a oportunidade do recomeço e sempre a teremos, mesmo quando desencarnamos, temos que ter, isso mexe com a gente, porque aquele que apanha, ele nunca esquece. Aquele que sente a dor, ele nunca esquece. Agora, quem agride, quem prejudica, por excesso de atendimento ao ego, ou seja, aquilo que nós chamamos de egoísmo, ele se esquece. E muitas vezes, apesar de todas as recomendações, o último recurso é, retira o recurso da mão dele. Porque aquele que mal tinha, esse, até esse ele vai perder. Lembra das parábolas dos talentos? Porque o pouco que ele tinha, como ele não valorizou, ele não conseguiu fixar, não foi Deus que retirou. Então, Deus não é que Deus retira, a sua lei é essa lei. Então, muitas vezes, uma criança brincando, abusando do brinquedo, você como pai, como mãe, instrui, 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 ele não está conseguindo você retira e conversa com ele, para que ele possa valorizar, porque se ele não valorizar, o brinquedo será retirado da mão dele, aquele recurso. Então, aquilo que nós falamos de sacrifício, de oferta, porque sacrifício é nós ofertarmos a renúncia. Se nós pegarmos no dicionário, eu estou aqui com as nossas anotações, vejamos, renúncia, está no dicionário, gente. Negar ou recusar algo ou alguma coisa. Por que você recusa ou nega alguma coisa? Rejeitar, renunciar. Do latim, renunciare. Né? Não sei se a expressão está certa. E um outro sinônimo é abnegação. Uma palavra que talvez a gente use pouco. Abnegação é, num sentido mais literal, a gente não vai entender assim, é o negar a si mesmo. Abnegar. E quando a gente fala em abnegação, negação de si mesmo, né? É, é, sacrificar o nosso interesse pessoal, só para vocês terem uma ideia, a palavra devotamento e abnegação, dentro do evangelho segundo o espiritismo, se a gente jogar lá no PDF, né, e botar a palavrinha, se eu não me engano, elas têm umas 17 ocorrências em vários momentos muito importantes ela é colocada como é, chave para o nosso progresso espiritual, por quê? porque nós aprendemos na doutrina espírita resgatando o ensino de Jesus, que todos os nossos desvios da lei, eles têm o quê? Eles têm um motivo. Eles têm uma razão. que que são as duas grandes chagas? O nosso orgulho e o nosso egoísmo. Que como potências da alma em si, na nossa natureza, no nosso DNA espiritual, naquilo que veio como semente na criação divina, que é um mistério para todos nós ainda, para o entendimento de todos os meandros, mas o fato é, fomos criados como aquele grande computador, com o programa base apenas. E todos os aplicativos que nós vamos colocando, eles precisam ser adequados a esse programa base para haver um enriquecimento desse software que é o espírito. Porque o espírito não é a matéria. Então, mal comparando com a informática, que é uma comparação precária, nós estamos falando de software aqui. Mas nós tivemos um programa base, que são os potenciais divinos em todas as características. Então, orgulho na sua essência não era uma valorização excessiva da minha importância, era o próprio alto zelo, a autovalorização. Porque, como é que eu posso valorizar o outro, valorizar o irmão, ter uma postura equilibrada, de homeostase nas minhas relações afetivas, emocionais e, e, e de inter-relação, se eu estou desarrumado internamente, se a minha estima é comprometida por uma insegurança? Que também tem a ver com esse afastamento da presença divina em nós, esse afastamento do entendimento da beleza que é a lei. E nós falamos disso porque quem está sofrendo pode parecer um absurdo o que nós estamos trazendo. Quem está se sentindo extremamente fragilizado, nós respeitamos, mas nós precisamos dar essa boa notícia. Nós não vamos. É, como é que nós Nós não vamos ficar eternamente presos a uma roda sem fim de sofrimentos terríveis. Essa posição de gente que sofre séculos, milênios, é da rebeldia espiritual, porque uma coisa é certa, a lei de evolução vai nos arrastar. Agora, nós temos a chance de fazer com que o processo de adoecimento, de transtorno, ele possa ser menor. Basta eu visualizar e aceitar e fazer, num ponto de vista de amadurecimento do meu olhar, da minha postura de humildade. O que é humildade? É ter os pés no chão, está na raiz da palavra. Sabe? Então, e quer é ter os pés no chão? Nem eu me supervalorizar ou eu me menos valorizar. É o equilíbrio. A humildade é aquela que é única, o sentimento capaz, para nós fazermos uma avaliação isenta de como é que nós estamos. O que, é que eu tenho de valor já assimilado? quais são os valores que, para mim, estão asselvajados, às vezes, estão muito fora de tom. O nosso grande desafio no processo evolutivo é ajustarmos o volume desses potenciais que muitos estão tão deturpados que caracterizam que, na linguagem da psicologia transpessoal, lá na origem, que não tinha nem esse nome com Jung, nós chamamos de sombra, aquilo que Emmanuel chamou de agregado, íntimo, das nossas más tendências, como assim denominou o codificador, porque são elas que necessitam, como aquela criança rebelde que é, também a nossa amorosidade para dentro, para nós enxergarmos e fazermos o um processo educativo. Nós estamos falando é disso, e não há processo educativo válido, não há processo educativo eficiente, sem sabedoria, mas também sem amorosidade. As violências que se materialismo se expresso no campo das formas, tem origem nos nossos desajustes internos, então é necessário termos cuidado, Para quem tá sofrendo a boa notícia é se encha de luz, aceite porque nós precisamos do auxílio dos outros tem hora que nós estamos tão fracos que realmente é nosso dever auxiliarmos uns aos outros, mas é necessário que o bom médico, o bom terapeuta e nós somos ao mesmo tempo os enfermos e os próprios médicos ou terapeutas uns dos outros porque nós mesmos temos a obrigação de arrumar as bagunças que nós fizemos, não só apenas na nossa casa mental, mas também com a casa mental e com a casa emocional, com os sentimentos dos nossos outros irmãos. Então, era muito fácil nós fazermos a bagunça e viriam os anjos do céu e resolveram os problemas da ecologia, do meio ambiente, nossa expressão maior externa no macrocosmo. Ah, então viriam os anjos do céu e dariam passes em nós, para poder, de forma artificial, acalmar e apaziguar os nossos ânimos e retirar as sombras do nosso pensamento. Mas que processo é esse de evolução do qual eu não tenho trabalho? Como é que pode haver conquistas se a conquista não fui eu? Então, nós estamos como aquele aluno que torce para o professor não vir, torce para não acontecer a prova, para a gente estagnar e não ter a chance de ter a aferição de valores e ir à frente então, renúncia dentro desse contexto não pode ser algo ruim. Vamos dar um exemplo bem prático? Aquela pessoa que deseja hoje, do ponto de vista do mundo material, ora, o que, que ele pode fazer? Ele quer um bom emprego isso tem algum problema, gente? Isso não é ambição é, equivocada. Muita gente confunde materialismo com é, ser contrário à matéria. Mas como é que nós podemos ser contrário e desenvolver uma aversão à matéria? Há um equívoco nessa leitura e ele não está presente na parte do codificador e nem do Cristo. Cristo em nenhum momento ele desprezou os recursos materiais e mesmo os financeiros e o poder constituído na Terra. O grave equívoco é que nós concentramos os nossos objetivos de vida apenas neles. E nos esquecendo que eles são instrumentos. Ora, é como aquele que gosta tanto da bola de futebol, vou dar o meu exemplo, me perdoe a... A referência biográfica, eu tinha tanto sonho de ganhar aquela bola, né? Quando era menino, aquela bola oficial que não era nem de capotão ou de dente de leite, deve ter gente que sabe desses termos aí, né? Significa que a gente já está algum tempinho aqui na terra, né? Para a gente não falar, somos mais experientes. E aí eu ganhei aquela bola que meus olhos brilhavam, que era a bola que, entre aspas, profissional. Eu tive um zelo tão grande com ela que eu não queria descer para jogar bola porque podia estragar com medo de gastar. E sabe o que aconteceu? Ela esvaziou, perdeu lá, não pegava nem mais vento, porque eu não usava. Então, o problema é esse excesso, esse apego. Ora, a bola tem que ser bem cuidada, o corpo tem que ser bem cuidado, o meu carro tem que ser bem cuidado, porque eles são necessários. Agora, nós às vezes gostamos tanto do nosso carro que esquecemos que esse carro é para nos servir, mas não para que ele seja servido por mim. Vejam que há inversão nos nossos, nos nossos relacionamentos com a, própria, nós, com a nossa própria consciência corporal, que precisa mudar. Consciência corporal é entender que o corpo que eu tenho, ele é o meu patrimônio, ele é o veículo que Deus me proporcionou através das suas leis perfeitas, para que eu pudesse utilizá-lo para o meu aperfeiçoamento intelecto-moral, para os meus valores poderem ser depurados, poderem ser melhores alinhados para eu melhorar a minha relação, para eu expandir o meu potencial de amor, porque é isso que nos faz feliz. Mas nós estamos tão deslocados dessa questão e mesmo dentro do universo espiritualista ou mesmo dentro do universo espírita, nós precisamos falar, e eu falo nós, gente, porque eu não estou aqui na condição de dar puxão de orelha em ninguém. É por isso que nós precisamos rever esses assuntos, estudar juntos e praticarmos seja com a casa fisicamente fechada, mas a nossa família transcende as expressões físicas. A Casa da topa está muito ativa, porque o grande produto, vamos chamar assim, da Casa de é a espiritualidade, através de algo que nós chamamos religião. A religião contém a religiosidade ou a espiritualidade. É esse o nosso patrimônio. Claro que nós não vamos desprezar as expressões físicas na nossa casa. Eu tô Gente, estou com muita saudade de abraçar os amigos. Vejam que é uma outra postura de equilíbrio. Vontade de nós reunirmos também fisicamente. Não que isso seja o mais importante. Mas há, às vezes, necessidade dessa renúncia. De nós termos que nos abster de algo que nós gostaríamos muito para um fim melhor. Esse é o, grande, é o grande ensinamento por trás da renúncia que o Cristo não apenas falou, ele experienciou entre nós. E essa renúncia é um apoio para o verdadeiro amor que está calcado no desinteresse pessoal. E o desinteresse pessoal ele não é uma negação da nossa individualidade. Ele não é uma negação da nossa expressão, inclusive, da nossa personalidade. O desinteresse pessoal é algo sutil, porque mesmo nas atividades que envolvam a nossa depuração e a nossa evolução espiritual, as nossas práticas religiosas, a nossa convivência entre os pares e companheiros de pensamento cristão, mesmo aí, quantos de nós demonstra menor interesse em determinadas atividades, porque não sou eu que estou à frente porque não é a minha coordenação, porque não é a minha direção, porque não é o meu rosto que está aparecendo. Quantas lives preciosas de irmãos nossos, que inclusive quase não tinham feito palestras, nós não conhecíamos, e nós, às vezes, de forma ainda precipitada, ainda infantil, valorizamos aquilo que os olhos da matéria, desde há muitos milênios, valoriza. Então, aos olhos do mundo... O Cristo foi um perdedor. E aí é materialismo, que é o grande adversário do espiritismo, como assim coloca Kardec, que é o grande foco de Kardec. Combater o materialista. Oh, o materialismo, olha só, já falei errado. Combatermos o materialismo. Mas combater algo, nós já vamos colocar uma energia de combate, ou seja, uma energia agressiva. Não, combatemos a ideia não as pessoas outra proposta de grande maturidade do Cristo, renunciarmos a essa energia que está mal gestada em nós, que é a agressividade, porque ela é necessária para que a gente produza as coisas maravilhosas, mas na hora que eu enfrento uma ideia contrária, uma oposição que venha da família, que venha dos amigos, eu vou com a energia destrutiva não da ideia, mas sim da pessoa. E aí nós vamos ter as, as, as expressões Desequilibrados os nossos potenciais divinos, esses necessitam de educação. E como é que nós vamos educar aquilo que está mal posto, que está nos trazendo sofrimento, se eu não implanto regimes de disciplina? E numa escola, o aluno não pode ter só recreio, ele tem a disciplina de horário, ele não tem a, a, a escolha, não é? Porque isso é imposto, não é assim. Ah, ele queria acordar a hora que ele pudesse todos os dias. É muito gostoso no começo, mas vai fazer mal. Então, mesmo um pai ou uma mãe, às vezes, ficando com pena, tem que retirar da cama cedo mesmo. E nós hoje queremos um processo evolutivo que não tenha dor, que não tenha sacrifício. Como é que um atleta, como é que alguém que vai querer a profissão que eu estava dando o exemplo, se ele não sacrifica, se ele não sacrifica, vamos usar essas palavras, se ele não renuncia, se ele não tem um processo de abnegação, de negar o quê? As saídas a mais, com um bate-papo com os amigos, aquele entretenimento de assistir uma, é, começar a assistir séries aí no Netflix e varar fazer maratona de filmes, não é que isso seja errado, mas quando eu determino quais são os objetivos principais da minha existência, daqueles valores que são essenciais, não quer dizer que seja pecado, que seja errado, o conforto material os prazeres materiais o problema é o excesso aí o que que acontece se para eu poder passar num concurso público por exemplo eu não preciso sacrificar muito do meu lazer às vezes eu tenho que sacrificar da minha própria quantidade às vezes até da qualidade da convivência familiar para algo que é nobre que é justo porque vai me dar a tranquilidade de uma programação e de um planejamento melhor se o atleta que quer conseguir resultados de maior eficiência na sua desenvoltura profissional, olha o sacrifício, ele pode comer a mesma alimentação que uma pessoa comum, mesmo equilibrada, ele tem que fazer tantas renúncias, tantas abnegações, mas a gente só valoriza isso quando é para uma conquista material. Então, o que é que nós estamos deixando de renunciar e que o Cristo, nessa conversa com Pedro, que acontece naquele cenário que Humberto de Campos vai colocar, daquelas primeiras pregações do Cristo, e ele se recolhe à casa de Simão em Cafarnaum, e no seio familiar, naquela simplicidade, Simão Pedro, como nós, ainda confuso em entender que reino dos céus é esse, porque a prioridade é esse reino dos céus. E que reino dos céus? Não é um lugar fora. O reino dos céus é a implantação de um ambiente interno dos meus sentimentos, do meu tempo íntimo, da minha consciência, de maior alinhamento com a presença divina, porque a presença divina ela não aparece de vez em quando. A presença divina é, sempre. Nunca deixou de estar. Ah, mas ela aumenta. Não. Ela está aqui. O que está diminuto, o que está pequeno, o que está precário, é, somos nós que muitas vezes não desejamos, de forma às vezes até inconsciente, a conexão com Deus. Como é que eu conecto com Deus? Através da amorosidade, através da, do reconhecimento daquilo que precisa ser ajustado. Ou seja, falar que nós somos imperfeitos virou quase um clichê entre nós. Mas parece que não nos toca mais fundo. Então, essa renúncia é, uma vez que nós localizamos em nós um certo apego, uma certa dificuldade em nos livrarmos de determinados hábitos que não são nem condenáveis aos olhos do mundo, mas que estão atravancando uma reconciliação com pessoas difíceis pelo menos no sentido de abrir o coração para um entendimento ou proteger o próprio coração de nós emitirmos ou sintonizarmos na onda de mágoa, de revanchismo. Não sejamos ingênuos, ninguém vai procurar uma perfeição estéreo, uma perfeição fictícia que acontece no passo de mágica com orações belíssimas, com falas muito articuladas. Nós estamos buscando um material que hoje nos é precioso e que é uma herança que nós não podemos jogar fora. Muitos distraídos, claro, com as obrigações materiais das quais nós temos os compromissos, mas vejam bem, o Cristo é interpelado pelo. O Cristo é interpelado por Pedro, que estava estranhando que a primeira manifestação pública do Cristo é nas bodas de Caná. E nas bodas de Canaã, o que, que acontece? Mesmo aqueles que não têm certo, não têm a frequência do estudo, vão se lembrar dessa passagem, porque o casamento naquela época, da tradição do, dos, dos povos, do povo judeu, era um casamento que não durava um dia, eram sete dias. Tem tudo a ver com a tradição dos sete, nós não vamos entrar por aí. Mas os sete dias é porque demorava, porque o casamento era uma das poucas ocasiões em que se compartilhava, talvez, uma das expressões mais alegres. Se para a gente hoje é motivo de comemoração um casamento, imagina o que era para essa época, porque não tinha muita vida social como a gente tem hoje. Nós, na pandemia, mesmo em quarentena, temos muito mais distrações e motivos materiais para comemorar do que os nossos irmãos daquela época, que muitos somos nós, reencarnados hoje. Então, o um casamento. Gente, não tinha geladeira. Então, para matar bicho, né? vamos falar assim, matar os animais que vão servir de comida tinha que ser uma ocasião muito importante. Para aquela cultura, o casamento tinha um aspecto não apenas importante social. Ele tinha uma importância sagrada, religiosa. Era o maior acontecimento, tirando as festas as festas e as tradições religiosas, era o um acontecimento de maior importância. Tanto é que Jesus se apropria desse símbolo porque lá no Velho Testamento, o símbolo da união de Deus com a humanidade, representada por Israel, ou seja, o casamento ou o noivado entre a presença divina, entre o herdeiro, entre Deus e a humanidade, era o casamento. Porque o casamento para essa cultura é que simbolizava o maior nível de intimidade. É porque hoje nós estamos tão relativos, né, tão soltos em relação aos nossos valores morais, que de repente perdeu-se essa força, mas não no fato daquilo que ela representa, né? A união de almas. Então, o símbolo de maior intimidade era o casamento. Então, esse foi o símbolo que a espiritualidade, no comando do Cristo utilizou através dos profetas para narrarem de forma poética Lá no Cântico dos Cânticos, por exemplo, que muita gente acha que é quase uma coisa erótica, não tá, tem nada a ver com aquilo. É essa, essa, esse noivado de, de nós com Cristo. E por que, que a gente ainda não fala casamento? Porque a gente ainda está noivo. E esse casamento ele só se consagra com esse reino dos céus em festas. E a noiva, porque o noivo nessa história é o Cristo. E ele é fiel. Fiel por quê? Porque ele tem absolutamente comunhão integral com Deus, para haver a comunhão integral com Deus, afastarmos de nós as expiações, os tormentos que são necessários para a aceleração do nosso progresso moral, é necessário nós fazermos o nosso dever de casa como bons alunos, exercendo a amorosidade íntima, percrustando as nossas próprias, os nossos próprios sentimentos, nosso próprio íntimo, acolhendo-os, fazendo a constatação das nossas defecções, das nossas, nossas deserções afetivas e buscando o reajustamento, caiu, levantar-se. E nós apenas preocupados em fazer a comunhão com Deus apenas quando vem o momento da dor física, da ausência do recurso financeiro, da ausência da saúde como nós assim a esperávamos, e vamos confundindo felicidade entre nós como o que Ausência das dificuldades terrenas que cumprem o propósito de reeducação dos nossos potenciais divinos. Desencarnar, meus queridos amigos, todos nós vamos desencarnar. A questão é que nós não vamos morrer. Então, não quer dizer que a gente não tome o cuidado necessário com a nossa expressão material, mas a pergunta que nós fazemos é o quanto de renúncia nós estamos fazendo dos nossos interesses egoísticos para uma reconciliação que há séculos está sendo colocada por aquele espírito difícil que hoje reencarnou como teu irmão. Eu não preciso de uma revelação de uma reunião mediúnica para que eu possa ter o um entendimento que o meu desafio é ali. Aquele irmão complicado, que fica mais fácil por alimentarmos o orgulho, eu me distanciar dele. Então, eu não, eu não trato isso e arranjo justificativas para, para a amargura que eu carrego no meu coração. Ah, Maurício, mas essas coisas são tão fáceis, parece. Não, não são fáceis. Não são fáceis nem para mim. Não estou aqui querendo dar sermão a ninguém. Mas por que, que elas não são fáceis? Porque nós não fazemos o bom hábito. Aquele que quer emagrecer, não só porque quer ter um corpo mais bonito, mas porque tem a consciência de que precisa ajustar o seu peso à sua necessidade, ao seu biotipo, à sua, o seu perfil, para uma vida equilibrada e mais saudável, ele vai ter que se abster-se de algo, abster-se do consumo excessivo de gordura ou o, o, o consumo excessivo de açúcar. Ah, mas é muito difícil. É claro, tem um bolo doce ali. Então, nós temos essa escolha. Se, se nós vemos isso na matéria, e quão compensador é quando essas escolhas, do ponto de vista espiritual, nós resolvemos fazer esse esforço, porque, vejam, o que nós estamos colocando não é, do nosso, não é do nosso, da nossa ideia. Se nós pegarmos ali o Livro dos Espíritos, no capítulo 12, da perfeição moral, nós temos aí a virtude e os vícios. A pergunta 893 né, vai perguntar qual é a maior de todas as virtudes. Entre elas, ele coloca o verdadeiro desinteresse pessoal uma outra pergunta que é muito interessante, se eu não me engano, eu não sei se é 895 ou se é 912, depois eu abro aqui, mas está também nesse capítulo, é retirando os vícios e as paixões, qual é o sinal mais característico de indício de imperfeição? Ele coloca o interesse pessoal. Nós não estamos nem falando do egoísmo crônico. É esse interesse pessoal que é mal compreendido é o interesse personalístico, da personalidade humana material. Eu estou preocupado, é, eu tenho significado, a minha vida tem importância, se eu sou o doutor Maurício, médico, cirurgião, seja lá qual for o título. Aí, por algum motivo, a vida me obriga ou me mostra o caminho de eu ter que renunciar a esse cargo. Ou porque eu preciso me aposentar, ou porque a velhice chegou, porque chegou um processo de invalidez, e quantos de nós não se ressignifica porque a gente nem sabe o que é? Nós estamos presos e apegados e não exercemos abnegação sequer dos papéis, porque eu tenho valor apenas quando eu sou o chefe da família. Aí eu perco meu emprego e preciso até conseguir me estabilizar a necessidade de ser apoiado pela família, de ser, por exemplo, inclusive, sustentado financeiramente pela esposa. Nós estamos vendo pessoas que não aceitam isso. E, e, e se acham inferiores. Vejam se isso não é uma cota de orgulho. Ninguém está dizendo que a gente vai se ancorar nos outros diante de uma dificuldade. Você vai lutar, você vai tentar. Mas vejam que, no fundo, há um excesso de apego, porque aí nós vamos ver devotamento, abnegação. Renúncia, abnegação é desprendimento. É eu possuir sem ser possuído. E não é só as coisas. Quantos de nós estamos condicionando a nossa relação afetiva, amorosa, respeitosa para aquelas pessoas apenas que correspondem a mim. O verdadeiro amor ele não necessita de recompensa para ele se bastar em si mesmo. Um pai e uma mãe, que a gente sempre dá o exemplo, porque são os sentimentos mais próximos do sentimento divino, aquele amor ágape, né? na expressão grega, aquele amor desinteressado, é esse o mais próximo, por quê? Porque quando a gente, a gente ama, a gente ama ponto. A gente ama como se o verbo fosse intransitivo, e ele não é. Então eu não amo porque o meu filho vai me recompor. Eu não amo porque o meu amigo... Ah, meu amigo no telefone não me está dando bola, eu também não vou fazer por ele. Essa é a precariedade do sentimento, essa é a criança birrenta e espiritual que eu preciso não tratá-la com violência, mas eu preciso acolher e dizer assim, por que, que você está assim, tão tão reativo com a vida, tão amargurado, tão queixoso, assumindo uma posição de vítima. Deixa eu te colocar a minha criança, a minha criança interior. Você é amado, você é amada. Você acha que você não é filho de Deus? Vamos entender esses processos e ressignifique. Isso fez parte da sua história. Se o teu pai, se a tua mãe, se as outras pessoas no teu meio não puderam oferecer aquilo que hoje você vê que é necessário, Responda ao mundo com o entendimento que você já tem. Ofereça aquilo que não lhe foi dado. Essa é a grande abundância que está no evangelho. Desse amor que se calca, não apego às expressões materiais. Qual foi o título que Jesus aceitou? Apenas o de mestre. Porque quando chamaram, quando Pilato chamou ele de rei, ele falou, tu dizes, meu reino não é deste mundo. Que reino? É aquele lugar onde impera, porque reino é o lugar do império o império do amor, o império da fraternidade, o império do compartilhamento, aonde há generosidade, aonde há fraternidade, aonde há prazer em a gente ajudar alguém a ter abundância, onde há troca verdadeira, aí não há miséria, aí está estabelecido o reino de Deus, numa comunidade, numa família, entre eu ou aquele que estamos agora, perto de um processo que iniciou-se tantos milênios de recomposição das alianças, de restauração dos vínculos afetivos e amorosos que fazem parte da natureza humana, porque nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós temos todos os atributos dele em semente, muitos deles já brotando, outros necessitando de cuidado, de correção, de ajuste do adubo, do solo, e para isso há necessidade da sabedoria, mas também de vontade, de coragem. Esta é a bravura moral que está lá bem colocada como sinônimo do dever. O dever, o dever moral o dever é uma bravura moral e não uma imposição. Claro que nós devemos ter uma atitude, uma atividade é, presente, participativa na sociedade, mas o que nós estamos vendo somos nós amargurados, entristecidos, perdidos do nosso próprio endereço íntimo e colocando e projetando os nossos conflitos com violência, com amargura, com indignação, culpabilizando governantes, culpabilizando, são todos eles carentes, tais como, como nós. Façamos a nossa parte, mas vamos adiante, porque o próprio Cristo não condicionou o seu amor incondicional às arbitrariedades que nós cometemos com ele. E ele demonstrou isso sempre se movimentando. Não se afetou quando teve o domingo, né? a sua entrada triunfal em Jerusalém, né? domingo de Ramos. Ele entendeu que aquilo é precariedade, nós somos inconstantes. Oscilamos naquilo que hoje valorizamos, amanhã nós queremos crucificar. Nas bodas de Canaã, ele oferece o vinho e o nosso querido Pedro acha que ele está estimulando a embriaguez e ele responde a Pedro, Pedro, tu conheces a alegria de servir a um irmão, ao amigo? Ele está pouco preocupado porque ele não veio para forçar a mudança dos hábitos, inclusive porque o vinho não tinha suco de uva, não tinha refrigerante, não tinha nada. Vinho era a bebida deles. Jesus não estava preocupado com isso. Não que ele não se preocupasse em orientar. Mas ali o um importante era uma festa que durava sete dias e que para o noivo que estava curtindo o um momento de maior alegria dele e da família era uma vergonha para o noivo e para a noiva faltar a bebida para os seus convidados. Jesus não pensou no julgamento do dedo encostado apontando cada erro como nós nos comportamos hoje como fiscais de posturas alheias dos outros e somos incapazes de uma movimentação para dentro de nós mesmos, para enxergarmos a nossa trave nos nossos olhos, mas não com a mesma violência que nós estávamos dirigindo ao outro, mas para enxergarmos as nossas sujeiras, as nossas, o nosso templo íntimo interno abandonado e fazer a faxina com muito amor, transformando o que era sombra, projetando luz e dando o alimento necessário que está dentro do processo do exemplo do Cristo de profunda fraternidade, compreensão dilatada do nosso estágio evolutivo. E aí ele vai falar para Pedro que mesmo aqueles que não recompensam-nos, eles são objetos do nosso amor. O capítulo é maravilhoso e nós pegamos ele apenas como base dessas singelas reflexões dessa noite, das quais eu compartilho com imensa alegria e com imenso otimismo, gente. Não porque a gente ignora porque o Cristo não ignora as dores da humanidade. O seu coração augusto também chora por nós, mas ele não chora pelo fato de alguém ter desencarnado, porque isto também é um exercício de renúncia, esse apego excessivo. Em alguma hora nós teremos que nos despedir de forma definitiva? Não, mas teremos que nos despedir dos nossos entes queridos e os laços não vão ser quebrados. Dói, dói, mas ressignifica. Enche o coração de esperança para saber que nós não estamos separados, que a carne ela é um abafador dos nossos potenciais, mas ela é um disciplinador das nossas emoções, dos nossos valores, das nossas potências, para que dentro do processo natural, nós, tratando a vida com todo respeito, valorizando cada minuto o máximo, preservando a própria vida física, para aproveitarmos o tempo para os exercícios indispensáveis da nossa reeducação espiritual, que passa pela nossa reconciliação comigo, para me perdoar, e perdoar não quer dizer que eu me isento das responsabilidades, mas a, a consciência de que eu tenho um trabalho a fazer para meu reequilíbrio, mas também para a minha reconexão com os meus irmãos, porque nesse banquete de família, que nós estamos ansiosos para participar, num domingo, né, gente? Todos nós reunidos, com a mamãe, com o papai, com o vovô, com quem estiver por aqui. Mas pensem que nesse almoço de família, Deus representado por pai, pela mãe ou por aquele que está na condição de mais velho, irmão mais velho, não pode estar feliz se entre os seus irmãos que têm as suas diferenças, que têm as suas pendengas, não haja um movimento de aproximação legítima, de entender que as suas diferenças precisam ser mediadas com sabedoria, mas com amor, com cuidado, com zelo, com real interesse em nós diminuirmos o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho, que só nos tem prejudicado. Não é tão difícil assim. Vamos começar nas coisas pequeninas, porque Deus é esse pai e essa mãe que quer ver a família reunida, que está na cozinha preparando a comida, que é o último a sentar, como Cristo fazia, e é aquele que serve todo mundo antes de comer e não tem alguém mais feliz do que ele, pela satisfação e pelo aprendizado de entender que aquele que mais compartilha, que aquele que mais oferece, que aquele que mais dá de si mesmo, esse é o mais rico. Esse é aquele que está vivendo o reinado dos céus e já num processo de transição planetária do seu planeta íntimo, da sua esfera, do seu domicílio espiritual, sintonizado num patamar evolutivo maior e esse patamar faz com que ele não se afaste, mas se aproxime cada vez mais dos seus irmãos de caminhada, que assim como eu, ele entende que necessitam do amparo mútuo para que saiamos melhores do processo, não apenas da pandemia, mas das nossas dificuldades, dos nossos desafios, das nossas dores, através do amor e da renúncia daquilo que já é possível nós nos abstermos e a gente só renuncia a algo por algo melhor. Já temos essa consciência? Aí nós vamos passar por um regime, não apenas do corpo físico, mas daquele regime, não severo demais, mas de um regime daquele que eu já posso dar conta de quais são as arestas, o que, que eu posso oferecer e entregar como exemplo desse sacrifício, dessa oferta que antes era materializada, mas agora é o oferto no altar íntimo do meu coração porque espiritualizei o sacrifício como Jesus pede e exemplifica nesse capítulo 12. O que, que nós podemos nos dar, meus irmãos? Muita paz para todos nós. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.
0: Maurício,
1: nós só temos a lhe
0: agradecer por tantos ensinamentos, tão belas palavras sobre o amor, sobre a renúncia. Tenho certeza que cada um de nós assistiu, teve a oportunidade de estar aqui presente, assistindo e aproveitando esta live, terá muitos motivos para muitas reflexões, no sentido de como deveremos nos aperfeiçoar em amar e a renunciar em nossas vidas. Muito obrigado. Vamos fazer nossa prece final, pedindo a Deus que abençoe o lar de cada um de nós, nossos familiares, nossos amigos aqueles que estão passando por dificuldades nesses momentos de pandemia, para que sejam abençoados e amparados, fortalecidos em seu ânimo, na sua vontade de seguir em frente, de trabalhar, de demonstrar otimismo, de conquistar valores e desenvolver assim o seu espírito, aproveitando esta oportunidade, esta matrícula, nesta grande escola da vida que é a Terra. Muito obrigado, Senhor. Pessoal, eu tenho aqui ainda alguns avisos. Primeiramente, a questão das cestas do coração. Né? Como nós sabemos, há muitas famílias de assistidos do Grêmio Espírita Atualpa que necessitam né, das nossas doações, das nossas contribuições para que eles continuem a viver. Agora, como aos domingos não há mais os encontros presenciais, né? a situação deles ficou cada vez mais complicada. Então, você que tem condição... Né, que mora em Brasília, é, possa doar uma cesta básica ou até mesmo materiais de limpeza, lá no centro mesmo, lá no nosso Grêmio, aliás. Né, você entrega a doação lá, durante o horário comercial, vai ter sempre alguém para receber a sua doação. Além disso, a nossa próxima live será no domingo, agora é dia 19, às 9 da manhã, com o tema Caridade e Tolerância. O nosso amigo Marcos Braga, que mora lá no Rio de Janeiro, mas ele frequentava aqui a nossa casa. A gente não se esquece dele, ele não se esquece da gente também. E ele vai participar conosco aí no nosso próximo domingo. Todos estão convidados, né? Não esqueçam de avisar os seus amigos e os seus familiares para participar desse evento, já pedindo que vocês compartilhem aí com todos em suas redes sociais. Meu, Muito obrigado pela presença de todos e uma boa noite para todos vocês.